0: Para poder estar más cerca de Dios,
2: Yo, clara.
3: La compasión de unos hacia otros es un signo de que Jesús vive y que camina con nosotros. Hacerlo con todas las criaturas. ...garantiza que Dios reina en nuestros corazones.
4: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco se sigue encontrando... ...no con un corderillo, sino con dos corderillos en el día de hoy. Os vamos a contar qué pasó... ...y la reflexión que nosotros sacamos al respecto. Santa Clara nos sigue dando su bendición a lo largo de los siglos... A ella nos acogemos porque ella nos muestra el rostro de Jesucristo. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestra invitación constante para ser evangelios vivos y vivientes.
3: De la carta a los Efesios. No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en vosotros para distinguiros el día de la liberación. Que desaparezca de entre vosotros toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda suerte de maldad. Sed más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdonaos mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo.
4: Estamos en el capítulo cuarto de la carta a los Efesios, en el versículo treinta y siguientes, donde el apóstol nos invita a no entristecer el Espíritu Santo de Dios con que Él nos ha sellado para el día de la bendición final. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos da su Espíritu, el Señor nos da sus dones, su presencia, su bendición, su redención y salvación. Y nosotros, aún en vasijas de barro, que es nuestra vida y nuestro cuerpo, debemos llevar estos dones en la vida, en nuestra vida concreta, sin perderlos, sino apostando por ellos, luchándolos, trabajándolos para que estos dones se hagan, si cabe, todavía más grandes, al menos más trabajados. El Evangelio nos hace muchísimas referencias a los dones, a los talentos que el Señor nos da y que nosotros debemos poner en juego. Nunca entristeciendo, nunca escondiendo, nunca negativizando estos dones del Señor. Desterrad de vosotros aquellas actitudes que sean negativas, aquellas contravirtudes que nos hablan de la presencia del Señor, Alguna de ellas son la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad, porque eso no proviene de la vivencia, eso no son los frutos del mandamiento del amor, que es acoger el amor de Dios en nuestra vida y reproducirlo en medio de nuestros hermanos. Este es el desarrollo negativo, pero a continuación el apóstol nos hace este desarrollo positivo. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Toda esta es la norma general que Francisco la utiliza en su vida particular, en su vida de fraternidad y en su vida pastoral. Siendo paz y bien en medio de los pueblos, en medio de los hombres, incluso hoy vamos a ver que se pone en contra de la propia naturaleza. Lleva la capacidad de ser paz y bien en medio del mundo a ultranza. También nosotros estamos llamados a ser instrumentos de paz y bien, evangelios vivos y vivientes en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Solamente tenemos que decir no a aquellas realidades negativas de dentro y fuera de nosotros y positivizar, optimizar con nuestros mejores deseos, vivencias y pensamientos ese Dios que tenemos dentro.
2: Sed misericordioso, sed misericordioso, sed misericordioso, y abajo unos a otros.
4: Terminamos hoy el punto 79 del capítulo 28 de la primera vida de Celano. Está hablándonos el biógrafo de la relación de San Francisco con los animales, particularmente con los corderillos, con las ovejuelas. Pero esto lo lleva a un mundo mucho mayor, a un mundo más simbólico. Escuchemos atentamente el texto y después sumerjámonos en su Intención más oculta.
2: Dar alegría y felicidad, dar uno mismo esto es amar.
5: En otra ocasión, pasando de nuevo por la marca con el mismo hermano que gustoso le acompañaba, se encontró en el camino con un hombre que iba al mercado, llevando atados y colgados al hombro dos corderillos para venderlos. Al oírlos balar, el bienaventurado Francisco, conmoviéronse sus entrañas y acercándose los acarició como madre que muestra sus sentimientos de compasión con su hijo que llora. Y le preguntó al hombre aquel, ¿por qué haces sufrir a mis hermanos llevándolos así atados y colgados? Porque los llevo al mercado, le respondió para venderlos, pues ando mal de dinero. A esto le dijo el santo, ¿qué será luego de ellos? Pues los compradores, replicó, los matarán y se los comerán. No lo quiera Dios, reaccionó el santo, no se haga tal. Toma este manto que llevo a cambio de los corderos. Al punto le dio el hombre los corderos y muy contento recibió el manto ya que éste valía mucho más el santo lo había recibido prestado aquel mismo día de manos de un amigo suyo para defenderse del frío una vez con los corderillos se puso a pensar qué haría con ellos y aconsejado del hermano que le acompañaba resolvió dárselos al mismo hombre para que los cuidara, con la orden de que jamás los vendiera ni les causara daño alguno, sino que los conservara, los alimentara y los pastoreara con todo cuidado.
2: Alegría y felicidad, uno mismo.
4: Esto es amar. Nos encontramos con San Francisco. En la zona de las marcas nos encontramos a San Francisco acompañado del hermano Pablo, aquel que hace de compañero en este momento de la vida del seráfico padre, aquel ministro, ministro provincial de aquella zona que gustaba acompañar a San Francisco y San Francisco se sentía muy bien con él. Junto a él viven estos acontecimientos de encuentro con animales, particularmente con corderillos, con ovejas, hoy dos. El punto anterior era una ovejilla que le recordaba a Jesús el buen pastor y a Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fray Tomás de Celano en esta ocasión no nos hace el traspaso de esa ovejuela hacia el Señor, sino de esa ovejuela hacia las personas. Atentos, porque nos dice así. Se encontró en el camino con un hombre que iba al mercado, llevando atados y colgados al hombro dos corderillos para venderlos. Es un episodio normal en una vida totalmente agrícola y ganadera. Una persona que tiene animales que previamente los ha criado y lo lleva al mercado para venderlo. Al oír balar el bienaventurado Francisco, conmoviéronse sus entrañas y acercándose los acarició como madre que muestra sus sentimientos de compasión con su hijo que llora. ¿San Francisco está realmente hablando o acercándose a unos corderillos no lo sabemos. Seguro que esta historia está a la base. Pero seguro que el biógrafo va un punto o un paso más allá. Estos corderillos no hablan solamente de unos animales que deben ser sacrificados para paliar la necesidad, el hambre de los hombres, sino está hablando de una sociedad de menores de personas necesitadas, de niños, de enfermos, de personas que no se pueden valer por sí y que balan, y que muestran su dolor al mundo, a la iglesia, a los pastores, y a los hermanos que quieren ser evangelios vivos y vivientes. Lo normal es que los agricultores y los ganaderos vendan sus productos para dar de comer a la humanidad. Lo anormal sería que nosotros rompiéramos esta cadena. Si San Francisco rompe esta cadena es porque nos está avisando, nos está predicando de otro Mensaje más profundo, el dolor del mundo, el dolor de los débiles, el dolor de los menores. Todos los
2: hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo
4: fue menor. Teniendo presente esta clave nos vamos al diálogo de San Francisco con aquel ganadero. ¿Por qué hace sufrir a mis hermanos llevándolos así atados y colgados? El hombre se refería a aquellos animales que él quería vender. ¿Por qué los llevó al mercado? Le respondió para venderlos. Pues ando mal de dinero. Aquí, San Francisco, el biógrafo, nos están hablando de un significado más oculto. Cuando los poderosos hacen daño a los menores, a los pequeños del mundo, a los débiles del mundo, y el móvil principal, y central es el dinero. San Francisco cuando escucha esto, cuando se encuentra con esta situación, queda totalmente impresionado. ¿Qué será luego de ellos? No solamente de estos corderillos que están balando. ¿Qué será de una humanidad que se pisa por el dinero? ¿Qué será de una humanidad donde los grandes llevan atados a los menores y son capaces de venderlos para posteriormente matarlos. ¿Qué será luego de ellos? Esta es la pregunta del millón que nos hacemos todavía hoy y que los seguidores de Jesucristo al estilo de Francisco debemos clamar con nuestra vida y si nos dejan con nuestra palabra en el mundo. ¿Qué será de los hombres? ¿Qué será de los débiles? ¿Qué será de los menores? ¿Qué será de los sin voz? ¿Qué será de aquellas personas que nadie se acuerda de ellos? Sigue el relato. El hombre le dice, los matarán y se los comerán. San Francisco responde sin pensarlo. No lo quiera Dios, reaccionó el santo. No se haga tal. Toma este manto y tenlo a cambio de los corderos». Al punto le dio el hombre los corderos y muy contento recibió el manto, ya que éste valía mucho más. Resulta que aquel manto era un manto que había tomado prestado San Francisco. Si analizamos en una eségesis lineal, vemos que San Francisco toma algo prestado y lo presenta como precio de aquellos corderillos, es algo que en principio y objetivamente también nos resulta como algo no lógico, incluso impropio y llevado a término un poco inmoral. Reforzamos aquí todo lo contrario, no nos quedamos con esta parte final, sino que somos capaces de volver el mundo al revés, de Poner la tilde en los pobres, en los sencillos, en los menores, en los que necesitan de nosotros. También hoy la humanidad, también hoy la iglesia necesita voceros que quitándose su capa prestada sean capaces de darla como prenda de aquellos que necesitan nuestra voz, nuestro servicio y nuestra defensa.
2: Salvar a tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder, tu fuerza de ser Dios te la anula siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder. Aquel a quien llamas lo haces sin poder Les invitas a ser pobres sin ningún poder Les dices que tan solo siendo niños servirán Pobres de poder, niños sin poder
3: Somos responsables de la belleza o de la fealdad que transmitimos. La felicidad es un regalo que saborea la presencia de Dios.
4: Estamos en el capítulo 17 de la biografía Me llamo Clara de Asís, que se titula Herederas de una bendición. Estamos refiriéndonos a la bendición de Santa Clara, a sus hijas, a la iglesia y al mundo entero. Esta bendición que nos muestra el rostro de Jesucristo. Sumerjámonos en ella, sumerjámonos en esta presencia del Señor. Escuchemos atentamente el texto.
1: La bendición de nuestra Madre es un recuerdo amable y una mirada al futuro. Nos orienta a través de tres ejes fundamentales de la fe, el amor, el compromiso y la fidelidad. Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todas vuestras hermanas, para que observéis siempre solícitamente lo que al Señor prometisteis. Nos orienta progresivamente hacia nuestro propio corazón, estando en el mundo desde la comunión con Dios. El Señor esté siempre con vosotras y ojalá vosotras estéis siempre con Él. Amén. Ser herederas de una bendición nos introduce en la dinámica creadora de la Rúa Divina. Para nosotras, vivir la espiritualidad de la bendición significa avivar cada día la adhesión del corazón a Jesús, renovarse, abrirse, celebrar, alegrarse, comunicarse, compartir, compromiso con la vida, sensibilidad ecológica. La adhesión personal a Jesús es una atracción y una llamada, una gracia de Dios y una tarea por nuestra parte. Una adhesión que es amistad, un conocimiento que proviene de la experiencia del trato, de la confianza, de la relación mantenida con el Señor mediante la oración, la lectura de la Escritura, los sacramentos, en especial de la participación en la Eucaristía. Y precisamente porque es una adhesión personal, consigue dar el paso de creer no únicamente en lo que dicen los otros, ni porque sean favorables o no las circunstancias externas de la sociedad o de la familia. Es una adhesión por amor, por un conocimiento personal de Jesús resucitado, que nace de haber experimentado de alguna manera la acción del viviente en la propia vida. El amor personal es el que nos hace personas y el seguimiento de Jesús arranca de esta cordialidad. Seguir a Jesús es identificarse con Él a través de un sentimiento de pertenencia. Aunque formemos parte de una familia, de la iglesia, de un grupo, de una asociación... La pertenencia fundamental al Señor es la que nos constituye.
4: Estamos inmersos en la bendición de nuestra Madre Santa Clara, que para nosotros es una bendición, un recuerdo amable y una mirada hacia el futuro. Tiene Tres ejes fundamentales. El amor, el compromiso y la fidelidad. El amor que viene del Señor, captado por Santa Clara. Donde ella nos invita también a nosotros a vivir este amor. A hacer recuerdo de este amor. A hacer experiencia de este amor. Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todas las hermanas para que así Observemos siempre explícitamente lo que prometimos al Señor. Por otra parte, el compromiso. Ese compromiso que sabe a bendición, pero que nos pone en el trampolín de ser nosotros también bendición para los demás. El amor cristiano... El mandamiento cristiano es sentir el amor de Dios y responderle a él por medio de nuestros hermanos. Y hacerlo en una vida concreta, en una vida sencilla, en una vida fraterna, en una vida de desapropiación, de descubrimiento de lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Sentirnos regalos y bendición también para los demás. Vivimos desde este ser barro, el tesoro que supone el Señor para cada uno de nosotros. Y presentarlo a los demás desde nuestra vida y desde nuestras palabras. Seguir a Jesús es identificarse con Él a través de este sentimiento de pertenencia. También nos invita a la bendición de Clara. También nos invita la vida oculta de las Clarisas a ser nosotros bendición, a ser nosotros acogida de esta bendición y bendición para los demás desde nuestra vida sencilla, fraterna, menor y, por supuesto, de oración y contemplación. Yo,
2: Clara, planta de Francisco, Mientras vivo, y por todos los siglos,
4: por todos los siglos. Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Hoy, perseguido
0: por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia